0: Bartholomeus Grill hat fast 40 Jahre lang für die Zeit und den Spiegel als Korrespondent aus Afrika berichtet. In seinem Buch Afrika, Rückblicke in die Zukunft eines Kontinents, zieht er Bilanz und blickt nach vorne. Heute ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und wir unterhalten uns darüber, wo Afrika heute steht und was die Zukunft für den Kontinent bringt. Und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Dafür war mir Bartholomeus Grill aus Südafrika zugeschaltet. Hallo Herr Grill, schön, dass Sie
1: sich Zeit für uns nehmen. Ja, schönen
0: guten Tag. Herr Grill, bei Ihnen ist aktuell wahrscheinlich schöneres Wetter als bei uns, ja im Saarland.
1: Also ich sitze hier in meinem kleinen Büro und schwitze, denn draußen hat es ungefähr 35 Grad Celsius. Dann
0: schicken Sie uns ein bisschen von der Wärme und der Sonne ins Saarland.
1: Ja, ich hoffe, ich halte das Gespräch durch, ehe ich einen Hitzekollaps bekomme. Ist das
0: Wetter auch mit ein Grund, warum Sie ja nach Ihrer aktiven Zeit als Korrespondent Ihrer Wahlheimat Südafrika treu geblieben sind?
1: Ja, das ist auch ein Grund, aber nicht der Ausschlaggebende.
0: Was hat so den Ausschlag gegeben, dass Sie ja nach Ihrer aktiven Zeit als Korrespondent in Afrika naja, wenn man sind? seit
1: 1993 hier lebt dann wird man auch ein bisschen Südafrikaner. Mein Sohn ist hier geboren. Wir leben in Kapstadt, haben vorher in Johannesburg gelebt. Wir schätzen die Menschen hier sehr, denn die sind heiter, aufgeschlossen, zugewandt. Gleichzeitig ist Kapstadt eines der schönsten Ende der Welt, mit zwei Weltmeeren, mit Gebirge, mit Wüsten, mit allem, was man sich vorstellen kann. Und dazu noch 450 Weingüter. <lacht>
0: Viele schöne Gründe, ja, da zu bleiben. Und Kapstadt, wie Sie sagen, ja, ist eine wunderschöne Stadt. Verraten Sie, wo und wie war Ihre erste Begegnung mit Afrika?
1: Die allererste Begegnung mit Afrika war auf dem Speicher unseres Bauernhofs in Oberbayern. Da hatte ich nämlich als Junge von vielleicht zehn Jahren eine grüne Holzkiste entdeckt, und geöffnet, und das war wie eine Schatztruhe. Denn in dieser Kiste befanden sich die Hinterlassenschaften meines Großvaters, der ein Anhänger der Kolonialbewegung war. Dazu muss man wissen, dass den Deutschen, dem Deutschen Reich, die Kolonien nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg entzogen wurden, wegen, äh, wie es im Vertrag von Versailles hieß, wegen moralischer Nichteignung der Deutschen, Kolonien zu führen. Das ist natürlich eine große Doppelmoral gewesen, denn Franzosen, Belgier, Portugiesen und Briten haben ihre Kolonien genauso schändlich behandelt und ausgebeutet wie die Deutschen. Wie auch immer Großvater wollte, dass diese Kolonien dem Deutschen Reich zurückgegeben werden, denn eine, ein richtiges Weltreich muss Besitzungen in Übersee haben. Und er war eben dann Mitglied der Kolonialbewegung und hatte sich erhofft, dass die Nationalsozialisten diese Kolonialpolitik wieder aufnehmen würden und Hitler die verlorenen Kolonien zurückerobern würde. Aber bekanntlich hatte Hitler andere Kolonialgedanken, die richteten sich Richtung Osten, Ukraine, Sowjetunion, Afrika war ihm weitgehend egal. Wie auch immer, ich hatte diese Hinterlassenschaften des Großvaters, das waren Bücher, das waren Broschüren, das waren Romane, unter anderem auch ein Jugendroman, der hieß Unter Wilden und Seeräubern auf Sansibar". Schon allein der Titel hatte eine magische Wirkung auf mich. Und die Orte, die da, da drin vorkamen, Sansibar, Kilimanjaro, Arusha etc., die hatten einen magischen Klang. Und da beschloss ich, wenn ich mal groß bin, dann fahre ich dahin. Ich will mir das anziehen.
0: Ja, die deutschen Kolonien waren im heutigen Namibia, in Togo und in Tansania, wenn das richtig
1: ist. Und in Kamerun.
0: Also da war Ihr Interesse geweckt, ja, für Afrika oder Ihre Neugier. 1980 sind Sie dann ja als junger Mann nach Afrika gegangen was hat sie damals nach Afrika gezogen, dann eben nach Tansania?
1: Ich habe mich während des Studiums äh, mit entwicklungspolitischen Fragen beschäftigt, äh, war auch in äh, Dritte Weltgruppen äh, aktiv. Äh, wir haben den Befreiungskampf unterstützt in den ehemaligen oder noch existierenden Kolonien und äh, Tansania hat besondere Anziehungskraft entwickelt, denn da herrschte ein gewisser Julius Nyerere, einer der Gründerväter des modernen, unabhängigen Afrika. Und der versuchte, einen Weg zu gehen, einen dritten Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Und äh, ich war in einem Arbeitskreis Entwicklungshilfe im niedersächsischen Floto. Und dort äh, wurde eine Reise vorbereitet und ein Projekt in Tansania. Und an diesem Projekt habe ich 1980 zusammen mit acht anderen jungen Deutschen teilgenommen.
0: Wie war dann die erste ja, richtige Begegnung mit Afrika, also dorthin zu reisen für Sie? War es ja, Liebe auf den ersten Blick?
1: Es war absolute Liebe auf den ersten Blick. Also nicht nur der, der, der Menschen, der Landschaft, das, das ganze Environment Afrikas, die Gerüche, die Klänge, die Begegnungen. Das war genauso, wie ich mir das vorgestellt habe und vielleicht habe ich das am Anfang auch ein bisschen romantisiert. Denn unser Projekt ging nicht so aus, wie wir das geplant hatten. Also wir wollten ein, äh, beim Bau eines Kulturhauses oder eines Dorfgemeinschaftshauses mitwirken und am Ende kam dabei aber leider nur ein Hühnerstall heraus. Der Hühnerstall, der existiert noch heute. Ich war bei meiner letzten Dienstreise 2019 da und habe ihn mir nochmal angesehen. Das war vielleicht so ein bisschen eine Metapher auch für die Entwicklung Afrikas. Also wir gingen hin, um zu helfen, um Afrika zu retten und herausgekommen ist ein relativ bescheidenes Projekt, nämlich ein Hühnerstall.
0: Ja, wie Afrika sich entwickelt hat in all den Jahren, in denen Sie als Korrespondent dort gearbeitet haben und über Afrika berichtet haben. Darüber unterhalten wir uns noch ein bisschen intensiver später mit Ihnen, auch wo es eben stehen geblieben ist. 1993 sind Sie dann ja als Afrika-Korrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit nach Afrika gegangen. Hätten Sie ja damals gedacht, dass es fast 40 Jahre werden, quasi so eine lange Liebesgeschichte?
1: Nein, das äh, hat sich nicht absehen lassen, denn normalerweise werden Korrespondenten für drei oder fünf Jahre verschickt, anschließend gibt es noch eine Verlängerung, aber dann ist es in der Regel vorbei und ich bin eben einfach geblieben und habe erst für die Zeit gearbeitet und dann für den Spiegel ab 2013.
0: Herr Grill, was hat ja unser Bild von Afrika mit der Realität zu tun, wie Sie es auch kennengelernt haben in Ihrer Zeit als Afrika-Korrespondent?
1: Dass Unsere Vorstellungen oder die allgemeinen Vorstellungen in Afrika haben in der Regel relativ wenig mit der Realität zu tun. Zum einen nehmen wir Afrika äh, wahr wie ein einziges Land, nicht wie einen vielfältigen Kontinent. Allein im, im Süden der Sahara, früher nannte man das Schwarzafrika, gibt es 49 Nationen, die sich ganz unterschiedlich entwickelt haben. Aber wir nehmen, wie gesagt, diesen Kontinent als einzige monolithische Krisenmasse wahr. So, der andere Wahrnehmungsmodus ist, Afrika zu romantisieren. Ein ursprünglicher äh, Kontinent, äh, ein Kontinent von edlen, wilden Trommeln, äh, Tiere, Tanz und so weiter. Das entspricht genauso wenig der Realität. Die Wirklichkeit liegt irgendwo in der Mitte.
0: War das auch ja die Schwierigkeit bei der Berichterstattung und auch eine Herausforderung über Afrika zu berichten? diese unterschiedlichen Bilder, die wir da haben und diese Klischees, die wir auch im Kopf haben?
1: Ja, weil das Wesen von Nachrichten äh, produzieren heißt ja, es geht um bad news. Good news is no news. Das ist ein, ein, ein Gesetz des Journalismus. Das heißt, wenn ein Hund einen Mann beißt, das ist keine Nachricht. Aber wenn der Mann den Hund beißt, dann ist es eine Nachricht. Und so ähnlich ist es mit Afrika. Es kommt immer nur in den Fokus wenn es Krisen, Kriege und Katastrophen gibt, deswegen wird der Kontinent auch manchmal als K-Kontinent bezeichnet. K eben für Krisen, Kriminalität, Korruption, Krankheiten und so weiter.
0: Und Sie haben eben auch immer versucht, ja ein ja, vielschichtigeres Bild des Kontinents zu zeigen. Sie waren als Großmodell für 49 der 54 Länder zuständig. Was hat sich ja in Ihrer Zeit geändert und wo ist der Kontinent vorangekommen?
1: Ja, Es gab gewaltige äh, Veränderungen einerseits und andererseits äh, habe hab ich manchmal das Gefühl, der Kontinent ist auch stehen geblieben. Also wenn wir mal große Veränderungen nehmen, es gab... Nach dem Ende des Kalten Krieges, als in Berlin die Mauer fiel, auch in Afrika eine große Demokratisierungswelle. Es wurden Nationalkonferenzen einberufen, es wurden fortschrittliche Verfassungen gemacht, es fanden freie Wahlen statt und die Afrikaner und Afrikanerinnen hofften auf ein demokratisches Zeitalter. So und äh, etliche Jahrzehnte später stellen sie fest, dass die Demokratisierung ihr Leben nicht wesentlich verbessert hat. Das drückt sich in einer tiefen Enttäuschung aus und der Hinwendung zu anderen Vorbildern. Und das ist eine weitere große Veränderung auf diesem Kontinent, nämlich die Expansion der Chinesen, die ungefähr zur Jahrtausendwende begann und vermutlich in den letzten 20 Jahren ökonomisch mehr bewirkt hat als die gesamte westliche Entwicklungshilfe in 60 Jahren vorher. So, also, und, und wenn man dann weitere äh, fundamentale Veränderungen geradezu tektonische Plattenverschiebungen beschreiben will, dann muss man natürlich auch über die digitale Revolution reden. In Afrika gibt es, äh, haben die Menschen mittlerweile über eine Milliarde Mobiltelefone. Und sie sind ganz anders verbunden äh, mit dem Rest der Welt. Äh, sie wissen nämlich, äh, in welchem Wohlstand wir leben. Und sehnen sich danach. Und gleichzeitig hat die digitale Revolution natürlich auch neue Perspektiven in der Entwicklungszusammenarbeit eröffnet. Durch, durch digitale Tools, durch Apps. Es hat die Demokratiebewegungen gestärkt, die über die sozialen Medien kommunizieren können. Zum Beispiel wäre ein Umsturz wie im Sudan gar nicht möglich gewesen ohne die digitale Revolution.
0: Gibt es ein Land, was da bei dieser Entwicklung besonders hervorsticht? Ruanda ist, glaube ich, so ein Land, was ja beim Mobilfunknetz sehr weit vorne dabei ist, wenn das richtig ist.
1: Ruanda ist sehr weit vorne dabei, aber auch Südafrika, Kenia, Nigeria. Ruanda ist auch ein ganz interessanter Testfall, weil man da dieses Modell der chinesischen Entwicklungsdiktatur anwendet. Also, bis zum Jahr 2000 hieß ja die Devise: West is best. Also, das ist das absolute Modell für eine wohlstandsorientierte Entwicklung. Jetzt, seit, seit dem Auftauchen der Chinesen, heißt es: Look East. Und immer mehr Regierungen äh, nehmen sich China zum Vorbild. Denn China hat es ja auch geschafft, nach den Wirtschaftsreformen von Deng Xiaoping sich aus der Armut herauszuarbeiten und Hunderte von Millionen Menschen in, in Brot und Arbeit äh, zu schicken. Und wenn man heute in Afrika Chinesen trifft, ich habe bei einer meiner letzten Dienstreisen mit chinesischen Unternehmen in Sambia gesprochen, dann sagen die, wir wissen, wie man sich aus der Armut herausarbeiten kann. Und auch deswegen sind wir in Afrika. Und wir können nicht nur den Kontinent plündern, sondern wir müssen auch etwas zurückgeben. Das heißt, deswegen muss man auch diese chinesische Expansion, die im Rahmen der sogenannten Seitenstraßeninitiative passiert, auch differenzierter betrachten, als das in Europa allgemein üblich ist. Denn es hat sich sowas wie ein China-Bashing, eine Kritik an den Chinesen, ein drauf rumprügeln auf den Chinesen breit gemacht. Naja, und es, ist, es klingt dann schon ein bisschen wie eine Doppelmoral. Und man hat den Eindruck, es geht um etwas ganz anderes. Es geht um einen Stellvertreterkonflikt, der in Afrika ausgetragen wird. Und in Wirklichkeit ist es der große Konflikt, der Handelskonflikt zwischen USA und China. Also man verlagert einen Schauplatz nach Afrika.
0: Wenn Sie jetzt in Afrika unterwegs waren, sieht man inzwischen auch den Einfluss Chinas? Kann man den wahrnehmen?
1: Tja, den kann man sogar sehr stark wahrnehmen. Also Nehmen wir das Beispiel Sambia. Da haben die Chinesen Schnellstraßen gebaut, Autobahnen, Zuglinien, Flughäfen, Kraftwerke, Krankenhäuser etc. Also, das ist ein erheblicher Unterschied zu der Zeit vorher. Und dazwischen gibt es auch sogenannte Sonderwirtschaftszonen, die von den Chinesen eingerichtet werden, in, der, in denen steuergünstig äh, produziert wird. Und das prägt. Das, das Gesicht des modernen Sambia.
0: Ist diese Entwicklung jetzt gut für Afrika aus Ihrer Sicht, Herr Grill, oder ist es problematisch?
1: Sowohl als auch. Also ich habe eine Reihe von wirklich guten und auch äh, Projekten gesehen, auch verantwortungsvollen chinesischen Unternehmer. Andererseits stellt man jetzt fest in den letzten Jahren, dass sich die afrikanischen Partnerstaaten übernommen haben und sich eben hoch verschuldet haben bei den chinesischen Staatsbanken, um diese Projekte, die ihnen zum Teil auch aufgeschwätzt wurden, von den Chinesen zu realisieren. So, und das führt dann dazu, dass Ländern wie Sambia die Zahlungsunfähigkeit droht und die Lage wird verschärft dadurch, dass die Gesundheitsausgaben durch die Corona-Pandemie enorm gestiegen sind. So, und jetzt ist die Gefahr und das wird gebunkelt. es gibt aber keine Beweise dafür, dass Chinesen oder chinesische Unternehmen, Staatsbanken und Schuldner sich schadlos halten an Assets. Das heißt, dass sie zugreifen auf Bergwerke, auf die Mautstationen von Autobahnen, auf staatliche Energieversorgungsunternehmen und so weiter. Es gibt allerdings in Afrika bisher kein konkretes Beispiel, wo das tatsächlich geschehen ist.
0: Was sind die Gründe dafür, dass ja es in einigen afrikanischen Ländern nicht so vorangeht?
1: Ja, der Hauptgrund ist meistens schlechte Regierungsführung. Und man muss da auch sehr unterscheiden zwischen den verschiedenen afrikanischen Ländern. Es gibt durchaus erfolgreiche Länder mit politischer Stabilität wie Ghana oder Namibia oder Botswana. Es gibt Länder, die sich durchwursteln, so wie Kenia. Und es gibt sogenannte Failed States, gescheiterte Staaten, die in Bürgerkriegen versinken, Beispiel Südsudan, Zentralafrikanische Republik oder Somalia. Also es ist immer problematisch, einen allgemeinen Blick auf den Kontinent zu werfen. Das ist so, als würden wir, wenn wir über Europa oder wenn ein afrikanischer Kollege über Europa schreiben würde, und er würde das reichste Land Norwegen und das ärmste Land Bulgarien in einen Topf werfen dann würden wir auch sagen, der Mann hat doch keine Ahnung von Europa. Und so geschieht es oft äh, mit Blick auf Afrika.
0: Weil sie den Erfolg und die Stabilität, die Entwicklung der afrikanischen Länder stark in Verbindung bringen, eben mit der politischen Führung. Man fragt sich manchmal, wie das sein kann, weil ja viele dieser politischen Führer, die haben ja lange gegen Unterdrückung gekämpft, früher noch gegen die Apartheid, zum Beispiel Simbabwe, und lassen dann ja, wenn sie an der Macht sind, ich sage es jetzt mal salopp, ihr Volk genauso hängen, unterdrücken ihr Volk oder bereichern sich selbst ja, an dem Reichtum ihres Landes. Was sind die Gründe dafür, dass, dass die so ja quasi ja die Seite wechseln und sich so verhalten.
1: Naja, da müssen wir vielleicht noch mal zurückblenden in die Gründungsphase der jungen afrikanischen Nationen, die Zeit in den späten 50er und frühen 60er Jahren, als die Kolonialherren aus Europa abzogen, oftmals überstürzt abzogen. Sie hinterließen verarmte, strukturell unterentwickelte Länder und auch Länder, denen das Potenzial und die Ressourcen fehlten und das Personal um einen modernen Staat zu entwickeln. Sie haben das Beispiel Simbabwe genannt. Sie müssen sich vorstellen, dass viele dieser künftigen Führer nach dem Ende der Kolonialzeit bis zu diesem Ende noch im Gefängnis saßen. Also Leute wie Mugabe oder Nkrumah. Also sie sie hatten eigentlich nicht das Zeug, um äh, moderne Staaten aufzubauen und es fehlte ihnen an den Mitteln. Und so ging es am Ende eigentlich immer nur darum, dass eine neue Elite äh, an die Macht kommt. Es gab sehr viele Putsche in der Zeit, äh, um sich dann an den nationalen Ressourcen äh, zu bereichern. Sie haben Mugabe
0: während Ihrer Zeit als Korrespondent auch getroffen.
1: Ich habe ihn mal interviewt, ja. Das war ein, <lacht> ein, ein, eines der unvergesslichsten Interviews in meiner Zeit als Korrespondent. Warum? Naja, zum einen, man sitzt da im Präsidentenpalast in Harare, in der Hauptstadt, und das Interview sollte eigentlich längst beginnen, aber man, wird erstmal, man muss erstmal drei Stunden warten. Warten ist eine, eine Gestalt der Machtausübung. Also der, der Interviewpartner zeigt einem, ich bestimme hier über die Zeit und was abläuft. Und dann, Mugabe saß dann auf seinem vergoldeten Sessel und ich fragte ihn, Herr Präsident, manche Leute betrachten Sie als äh, Diktator. was sagen Sie dazu? Und dann sagte er im ganz exzellenten Oxford-Englisch, Young man, you are reading too many British newspapers. Junger Mann, Sie lesen zu viele englische Zeitungen. Also er hat das alles sehr locker abgebügelt, hat immer wieder in die Vergangenheit zurückgeblendet, in dieses Ausbeuterregime, das die, so, die sogenannten Rhodesier im heutigen Zimbabwe hatten, über das Unrecht, die Menschenrechtsverletzungen, die Enteignung und so weiter. Und jetzt wird ja alles besser und man hat endlich die Souveränität gewonnen. Und das gipfelte dann am Ende in der Vertreibung von 4000 weißen Farmern und dem Absturz von Zimbabwe, dem ehemaligen Brotkorb im südlichen Afrika. Heutzutage hungern die Menschen wieder in Zimbabwe.
0: Aber wie lässt sich das erklären, auch wenn er so lange im Gefängnis gesessen hat, dann nach seinem Kampf ja, für die Unabhängigkeit, dass er im Endeffekt ja, mehr oder weniger genauso agiert hat wie ja, die ehemaligen Kolonialherren, die er bekämpft hat gegenüber seinen Menschen und Landsleuten?
1: Naja, er hatte, Historiker nennen das das Caligula-Syndrom. Er hat irgendwann den Kontakt zur Realität verloren. Und dann eben auch eine Partei, die auf allen Ebenen plündert und sich selbst bereichert. Und im Grunde die ganzen hehren Ziele, die man im Befreiungskampf hatte, vergisst. Ähnliche Entwicklungen sieht man ja auch in, in Südafrika nach dem Tod von Nelson Mandelas.
0: Sie haben ja auch gesagt, in Zimbabwe hungern die Menschen heute wieder, obwohl nach dem Tod von Mugabe viele gehofft haben, dass es ja besser wird. Fehlanzeige. Aber wie lassen sich solche Entwicklungen dann erklären?
1: Naja, da muss man immer lange in die Geschichte äh, zurückgehen und dann auch sehen, dass diese Staaten ja künstliche Nationen waren, die auf den Reißbrettern der Kolonialherren entstanden sind. Und dass es äh, große Widersprüche und Konkurrenzkämpfe zwischen verschiedenen Ethnien gab. Und äh, bei Machtwechseln war es oft so, dass dann eben eine andere Ethnie oder ein anderer Clan an die Macht kam, um sich an den Ressourcen zu bedienen. Das heißt eben auch die Machtübernahme durch eine neue Elite, dass dann die erweiterte Familie, der Clan, die eigene Ethnie zum Zug kommt. Und dass die anderen vernachlässigt werden. Das kann man sehen in Kenia, wo etwa lange Zeit die Kikuyu die Mächtigsten waren, die jetzt auch wieder, wo dazwischen dann mal ein anderer Präsident war von einer kleineren Volksgruppe. Aber es lief immer darauf hinaus, dass er die jeweilige Klientel in seiner eigenen Ethnie sah und die bevorzugt wurde und nicht der, die ganze Nation. So, und das, das Nationalgefühl ist in, in vielen afrikanischen Staaten eben auch ein künstliches Nationalgefühl. Gegen
0: die Entwicklung, die wir angesprochen haben, sind die Menschen da hilflos, sich ja durchzusetzen oder anzugehen gegen ja ihre Regierenden, ihre politische Führung, die sie da teilweise unterdrückt oder auch ausbeutet?
1: Nein, die Menschen sind keineswegs hilflos. Es gibt ja auch ständig soziale Bewegungen, Widerstandsbewegungen, Oppositionsbewegungen, die den Machtmissbrauch, die Korruption, den Nepotismus anprangern. Aber in vielen Ländern herrschen eben auch polizeistaatliche Bedingungen und äh, Proteste werden äh, notfalls auch brutal niedergeschlagen. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger geworden für die herrschenden Klicken seit der digitalen Revolution, weil sich eben Oppositionelle und die Bürger überhaupt ganz anders vernetzen können und einen anderen, anderen Informationsstand erreicht haben. Also es ist nicht, nicht, nicht mehr so einfach, die Propaganda-Lügen zu verbreiten, um sich an der Macht zu halten.
0: Während Ihrer Zeit als Korrespondent ja, haben Sie in Afrika auch immer wieder in Abgründe geschaut, beschreiben Sie in Ihrem Buch, die Sie zum einen zutiefst auch pessimistisch gestimmt haben. Sie haben Epidemien erlebt, Kriege und auch Völkermord, zum Beispiel in Ruanda. Sie haben Menschen getroffen, die vom Krieg gezeichnet waren. Was ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben?
1: Der absolute Tiefpunkt meiner Zeit als Afrika-Korrespondent war sicherlich Ruanda und der Völkermord in Ruanda 1994, bei dem ungefähr 800.000 Menschen umgebracht wurden. Und es war umso schmerzlicher, darüber zu berichten, weil wir am Anfang, wir, die Korrespondenten, die Situation vollkommen unterschätzt hatten. Und die meisten Korrespondenten waren in dieser Zeit, nämlich 1994, April, in Südafrika, um den Traum Afrikas äh, zu, mitzufeiern und darüber zu berichten, nämlich die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten Nelson Mandela. Am 27. April 1994 fanden die ersten freien Wahlen in der Geschichte Südafrikas statt. Mandela hat bekanntermaßen gewonnen. Und zur gleichen Zeit lief das größte Menschheitsverbrechen in der Geschichte Afrikas in Ruanda ab. Und ich hatte schon gesagt, wir Korrespondenten, jedenfalls die meisten von uns, waren vollkommen hingerissen von dem afrikanischen Traum in Südafrika und haben dann im Grunde nur so Fernanalysen gemacht von Ruanda. Ich selber habe damals einen Kommentar geschrieben in der Zeit, für den ich mich noch heute schäme, so quasi, naja, die beiden Volksgruppen, die Minderheit der, der Tutsi, die Mehrheit der Hutu, schlagen seit Generationen aufeinander ein. Das ist ein neuer, neues Kapitel des Bruderzwistes, Krieg aller gegen alle und so weiter. Das ist eine Lateiner-Formel, die ich da verwendet habe, die man immer dann verwendet, wenn man nicht genau, so genau weiß, Bescheid weiß, was tatsächlich passiert. Als ich dann zum ersten Mal hingefahren bin, Anfang Juli, waren das mit die, die schrecklichsten Bilder, die ich je in Afrika gesehen habe. Also die Massengräber, die verstümmelten Menschen, die Toten, Millionen von Flüchtlingen, ein zutiefst traumatisiertes Volk. Und ich bin 20 Jahre später, habe ich da noch meinen Bericht gemacht und bin mit Opfern des Völkermords bzw. Überlebenden, die ihre ganze Familie verloren haben, noch mehr an die Schauplätze gereist und da musste ich mir anhören, warum bist du jetzt da, 20 Jahre später, warum wart ihr damals nicht an unserer Seite? Die Weltgemeinschaft hat uns verlassen, die Vereinten Nationen und genauso die internationale Presse und die Welt hat tatenlos zugesehen, wie da ein Genozid passiert und der französische, damalige französische Präsident François Mitterrand sagte noch, naja, und Genozid in Afrika ist eigentlich was ganz Normales.
0: Also das ist was, was dann einen auch nicht mehr loslässt, so eine Fehleinschätzung damals.
1: Das lässt einen nicht mehr los, vor allen Dingen, wenn man vor den Überlebenden steht.
0: Wie halten die Menschen, ja, die sie getroffen haben, die solche Kriege und Krisen erlebt haben, wie halten die das aus und ja, wie gelingt es ihnen nicht aufzugeben und auch weiterzuleben?
1: Also Afrikaner und Afrikanerinnen haben eine unglaubliche Resilienz. Das heißt, sie können den widrigsten Umständen trotzen, sie schaffen es, Krisen zu meistern, die uns Europäer und Europäerinnen vermutlich in den Wahnsinn treiben würden. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ein Freund aus Sierra Leone, Yusujarka, der wurde beim Bürgerkrieg in Sierra Leone schwer verletzt, die Rebellen haben ihm beide Arme abgehackt. Und den habe ich getroffen, ein paar Wochen nachdem das geschehen war, in einem elenden Krankenhaus in der Hauptstadt, in Freetown. Und der Mann war vielleicht auch einer der verzweifelten Menschen, die mir begegnet sind in Afrika, denn er hatte nur noch seine Hand seine Handstummel und sagte, wie soll ich jetzt meine Familie ernähren? Ich kann mich noch nicht mehr kratzen. Ich bin so hilflos wie ein Säugling. Und dieser Mann hat es geschafft, dann einen äh, Verband aufzubauen von Kriegsversehrten, Kriegsopfern, Opfern von Amputationen. hat sich eine Prothese beschafft, hat weitergemacht. Und als ich ihn dann einige Jahre später besucht habe, war das wieder ein ja, fröhliches Übertrieben. Aber ein Mann, der sein Leben äh, gemeistert hat, äh, der gut umgehen konnte mit den Prothesen, äh, der auch heiter war, der Witze machte. Trotz dieser schrecklichen Vergangenheit, die unser einen vermutlich vernichtet hätte,
0: sind es auch genau diese Begegnungen und Erfahrungen, positiven Erfahrungen, wie Sie schreiben, die trotz aller Krisen auch stärker bei Ihnen nachwirken und eben für ein anderes Bild Afrikas auch sorgen?
1: Absolut, absolut. Die positiven Erfahrungen waren am Ende stärker. Also die, die Resilienz der Menschen, die Heiterkeit, der Gemeinsinn, die Gastfreundschaft, auch der der Humor, all das findet man so in Europa nicht. Deswegen bin ich ja auch Afrika
0: verhaftet geblieben. Ja, Sie beschreiben eben auch in Ihrem Buch und in Ihren Büchern die Vielfalt und die Schönheit der Kulturen in Afrika und wie Sie eben auch sagen, dass das Alltagsleben, das teilweise auch so heiter und mit Humor und Lebensfreude in Verbindung steht. Das ist ja so ein Bild, was nicht zu dem Bild von Afrika passt, was viele von uns haben. Sind das so ja die schönen Seiten Afrikas?
1: Ja, aber das sind eben die Klischees, Afrika nur als K-Kontinent zu sehen, die eigentlich seit der Kolonialzeit verbreitet sind. Und das sind im Grunde rassistische Wahrnehmungen. Also so, wie man in der Kolonialzeit eben den Afrikaner oder die Afrikanerinnen auf der Stufe irgendwo zwischen Mensch und Tier sah, wo man Afrikaner als Sklaven und Abhängige sah, Domestiken, Knechte, Diener, Mägde etc., das hat sich fortgepflanzt über Generation zu Generation. Heute würde man sagen, es ist eben die Wahrnehmung Afrikas als hilflosen Kontinent, als überforderten Kontinent, als ein Kontinent, der sich nicht entwickelt etc. Und dann kommt hinzu, dass die Migration aus Afrika vollkommen übertrieben wird, aber gleichzeitig eben Ängste weckt, als ob wir von diesem Kontinent überschwemmt werden würden in den nächsten Jahrzehnten. Das ist absoluter Unsinn. Also seriöse Migrationsforscher prophezeiten, dass es eine moderate Zuwanderung sein wird in den nächsten bis, zum, bis zur Jahrhundertmitte. Also nur in dem Vergleich, es gibt Bücher, die geschrieben werden und die dann von der AfD gerne zitiert werden, dass 150 bis 200 Millionen Afrikaner in den nächsten Jahrzehnten in Europa einfallen würden. Die, die seriöse Migrationsforscher schätzen, dass im Jahre 2050 der Anteil afrikastämmiger Afrika Bewohner Europas bei ungefähr 3 bis 4 Prozent liegen wird.
0: Herr Grill, Sie sagen, Afrika ist ein Kontinent im Aufbruch. Wie sieht die Zukunft aus Ihrer Sicht Afrikas aus?
1: Also das Potenzial dieses Kontinents ist nach wie vor groß. Es ist einer der rohstoffreichsten Kontinente der Erde. Er hat äh, riesige landwirtschaftliche Flächen, die brach liegen oder untergenutzt sind. Um nochmal auf die Rohstoffe zurückzukommen, wir gehen ja jetzt ins Zeitalter, das, das postfossile Zeitalter. Wir werden Elektroautos bauen, die Teile, die wir dazu brauchen, seltene Erden, bestimmte Rohstoffe. Davon gibt es in Afrika zuhauf. Also da ist eine Chance, wenn die Afrikaner es schaffen, ihre eigenen Ressourcen zu managen und sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Was im Moment das Problem ist, und da kommen wir wieder auf den Ausgangspunkt zurück, wenn heute der Westen die Chinesen kritisiert, dass sie den Kontinent ausbeuten, dann zeigen von dem einen Finger, mit dem man auf die Chinesen deutet, immer drei auf einen selbst zurück. Nehmen wir nur einen Bergbaukonzern wie Glencore, einer der größten Bergbauunternehmen der Welt. Ein britisches Unternehmen, das sitzt in, in der Schweiz, da ist der Steuersitz. Die sind zum Beispiel in Sambia aktiv und beuten da Kupfer im großen Stil aus. Zahlen wurden geradezu verurteilt zu Steuernachzahlungen, weil sie natürlich ein Heer von Anwälten beschäftigen die mit allen möglichen Tricks verhindern, dass Steuern bezahlt werden und gleichzeitig vergiften sie die Umwelt. Auch vor kurzem hat der Oberste Gerichtshof Sambia Glencore dazu verurteilt, Menschen, die schwer geschädigt wurden, durch Vergiftungen aus einem Kupferschmelzwerk zu entschädigen. Also aus Sicht der Afrikaner und Afrikanerinnen macht es keinen Unterschied, von wem sie vergiftet oder ausgebeutet werden. Und da kommen wir wieder zurück auf die Rolle der eigenen Regierung, der viele Sambier und Sambierinnen vorwerfen, dass sie eben ihr Land ausverkaufen würden an Außenmächte. Und das ist durchaus zutreffend und deswegen wurde auch zum Beispiel der letzte Präsident Edgar Lungu im letzten Jahr abgewählt. Weil im Grunde diese dieses, diese Partnerschaft in Anführungszeichen nur der politischen Elite gedient die hat. Die sich dann
0: da eben bereichern. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, wenn jetzt so ein Großkonzern seine Steuern zahlen würde, dann wäre auch genug Geld da.
1: Also es gibt Schätzungen, dass ungefähr von ausländischen Firmen pro Jahr 150 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen oder nicht gezahlt oder umgangen werden. Wenn man den Betrag nimmt und dann nimmt man auch den Betrag dazu, den die Eliten aus außer Landesschleusen auf Steueroasen, das sind noch mal so 120 Milliarden pro Jahr, dann ist man schon bei nahezu 300 Milliarden Euro. Und da könnte man ziemlich viel anfangen damit in Afrika. Da bräuchte man gar keine Entwicklungshilfe mehr.
0: Aber haben die Menschen, Länder, eine Chance ja gegen solche Großkonzerne und deren Anwälte? Oder ist das ein Kampf, den sie eigentlich nur verlieren können?
1: Momentan ist es ein Kampf, den sie, den sie verlieren, weil sie sich selber zu uneins sind. Und weil die AU, also die, wir, die Schwesterorganisation der EU, die Afrikanische Union, eben nicht mit einer Stimme spricht. Also nehmen wir mal ein Beispiel, die opec alle ölproduzierten Länder haben sich in der OPEC zusammengeschlossen und, und haben so Markt- und Verhandlungsmacht. Warum passiert das Gleiche nicht mit den Kakaoproduzenten in Afrika? Nur ein Beispiel. Afrika ist der größte Kakaoproduzent der Welt. Ganz vorne sind die Elfenbeinküste und Ghana. Warum tun sich die Produzenten nicht zusammen, um ganz anderen Einfluss auf die Preisgestaltung auf dem Weltmarkt zu haben? Warum findet die Wertschöpfung immer außerhalb Afrikas statt? Das heißt, von einer Tafel Schokolade, die in Deutschland verkauft wird, hat ein Kakaobauer in Ghana vielleicht drei bis vier Prozent. So Der, der Rest die, der Rest der Wertschöpfung wird in Europa gemacht und das sind eben die großen Lebensmittelkonzerne wie Nestlé oder Cadbury und so weiter.
0: Aber warum tut man sich da nicht zusammen und spricht mit einer Stimme?
1: Tja, weil es äh, eben dann auch äh, nationalen Eigensinn gibt äh, und es fehlt dann auch an dem an den gemeinsamen Verhandlungswillen. Und man beschäftigt sich dann doch lieber mit sich selbst. Und da muss man aber dann die Frage stellen, warum hat das ein Land wie die Elfenbeinküste nicht geschafft, nach 60 Jahren Unabhängigkeit auch nur eine einzige große Schokoladenfabrik zu bauen. Es gibt eine kleinere, aber das war alles. Denn dann würde man die Wertschöpfung äh, in Afrika behalten. Und was ist Ihre Antwort
0: auf diese Frage, Herr Grell?
1: Ja, weil die Eliten damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu bekämpfen und äh, sich möglichst viel von dem nationalen Kuchen auf die eigenen Konten abzuzweigen. Ich meine, das ist ja nicht nur in Afrika so, das äh, erlebt man ja auch in Lateinamerika oder in Kasachstan oder, oder sonst wo. Das ist keine afrikanische Spezialität, dass man räuberische, diktatorische Eliten hat.
0: Was würden Sie sagen, bei all den Chancen, die Afrika hat in der Zukunft, welches Land ja, wird uns noch überraschen? Von welchem Land werden wir noch hören?
1: Naja, wir werden möglicherweise noch von vielen Ländern hören, Positives und Negatives. Wenn wir mal also, bei der
0: Positiven bleiben.
1: Naja, wie ich vorhin sagte, wenn man eine vernünftige Regierungsführung hat mit einem äh, rationalen Ressourcenmanagement und einem guten Entwicklungsplan, dann kann das gelingen. Dann kann Afrika einen großen Aufschwung nehmen. Es gibt einen Aktionsplan der AU, der Afrikanischen Union, der heißt Agenda 2063, Agenda 2063. Wenn das alles verwirklicht wird, was da drin steht, dann wird es mit Afrika bergauf gehen. Also man hat zum Beispiel geplant, eine Freihandelszone zu schaffen. Das heißt, alle innerafrikanischen Grenzen zu öffnen, nicht nur für Güter, Finanzströme, Informationen, sondern auch für Menschen und den innerafrikanischen Handelsbeziehungen zu verbessern, das wäre schon mal ein großer Erster Schritt. Die Frage ist, man hat dies, diesen, diese Agenda 2013 äh, verabschiedet und es ist bisher äh, noch viel zu wenig passiert. Und da sind wir beim alten Problem, bei der Umsetzung. Es gibt jede Menge guter Pläne, aber es mangelt immer an der Umsetzung.
0: Trotz alledem fällt Ihnen oder gibt es ein Land, wo Sie sagen, also da kann man eine positive Entwicklung beobachten?
1: Ja, sicherlich. Ein Land wie Äthiopien hatte bis vor kurzem die höchsten Wirtschaftswachstumszahlen der Welt jährlich bis zu zehn Prozent und war auf einem sehr guten Weg. Leider hat der ausgebrochene Bürgerkrieg das Land wieder weit zurückgeworfen. Tansania ist auf dem aufsteigenden Ast. Ghana ist eine stabile Demokratie. Das Potenzial, wie gesagt, ist groß an Rohstoffen und vor allen Dingen an Agrargütern. Und da liegt für mich die Chance Afrikas, denn äh, ungefähr 80 Prozent der Afrikaner und Afrikanerinnen sind kleine Subsistenzbauern. Sie können aber sozusagen keinen Mehrwert gewinnen, weil es an Märkten fehlt, an Infrastruktur fehlt, äh, an Düngemitteln fehlt, an Regierungen, die wirklich ein, eine grüne Revolution, eine Agrarrevolution anstoßen würden. Aber da sehe ich ein enormes Potenzial von Afrika, nach wie vor.
0: Welche Rolle spielt da zum Beispiel auch Europa? Welche Rolle spielen wir? dass es eben ja auch bei dem ja, Vorankommen im Agrarbereich nicht vorangeht in Afrika?
1: Naja, da sind wir an einem Problem, dass die Entwicklung in Afrika äh, lähmt und das hängt zusammen mit den Handelsbeziehungen, die Europa und Afrika unterhalten. Europa exportiert landwirtschaftliche Erzeugnisse, billig waren, äh, überschwemmt die afrikanischen Märkte, und, und diese Waren, also das geht von Ketchup bis zu Hühnchen, Hähnchenflügel, sind so billig, dass die lokalen Bauern und Bäuerinnen nicht dagegen konkurrieren können. Also ich sage mal ein konkretes Beispiel, ich war in Sambia bei einem hervorragenden Gartenbauprojekt, wo Landfrauen Zwiebeln anbauen, um den Tourismusmarkt von Gambia zu versorgen. Und äh, das läuft deswegen nicht, die Frauen haben mich dann auf den lokalen Markt geführt, da waren so schöne Säcke mit, mit Silberbanderole, Banderole, äh, Glorioso hießen die, das waren, waren Zwiebeln aus Holland. Importiert von libanesischen Händlern, die alle ausschauen wie aus einem 3D-Drucker, perfekt und die billiger sind und die Produktionskosten dieser Frauen, selbst dieser Frauen, unterbieten. So, und das, das sind vernichtende Aktivitäten der europäischen Agrarwirtschaft und der EU schlechthin, die das dann auch noch als Freihandelsabkommen. Ja, die wirbt ja für ihre Freihandels-Economic-Partnership-Agreements und das ist natürlich ein ziemlicher Quatsch und steht auch stark in der Kritik, weil wir nicht so tun können, als hätten wir zwei gleichwertige Partner. Das passiert eben nicht auf Augenhöhe. Und ich erkläre das immer mit dem Beispiel, stellen Sie sich vor, wir würden, die Engländer erklären, uns die Cricket-Regeln, und anschließend machen wir ein Länderspiel gegen die Engländer. Wer würde das wohl gewinnen? So ähnlich ist es mit den Afrikanern. Er sagt so, das sind, und es sind immer auch die Regeln, die vom Westen oder von den Industriestaaten vorgegeben werden. Und dann heißt es gegenüber den Afrikanern Friss oder Stirn.
0: Also wenn wir die Afrikaner in dem Bereich unterstützen würden, könnten wir uns dann zum Beispiel auch ja, viel Geld in der Entwicklungshilfe sparen.
1: Natürlich, allein die Abschaffung dieser seltsamen Handelspolitik würde die Entwicklungshilfe vielleicht sogar überflüssig machen. Aber es geht eben auch darum, dass wir unsere Überproduktion absetzen weltweit. Das ist ja das Verhängnis des globalen agroindustriellen Marktes. Und das gilt nicht nur für Afrika, das gilt für Lateinamerika, das gilt für, für Ostasien, das gilt für die Philippinen etc.
0: Weil Sie Äthiopien auch angesprochen hatten. Herr Grill, ein Land, ja, mit dem viele Hoffnungen verbunden hatten. Der Premierminister, der aktuelle, begann ja auch als Friedenstifter, hat sogar den Friedensnobelpreis bekommen. Sie haben es gesagt, kurz darauf hat er einen Krieg, einen Bürgerkrieg entfesselt. Woran liegen solche Entwicklungen, dass von einem Hoffnungsträger dann ein Land wird, was ja dann so abrutscht und so eine Entwicklung nimmt?
1: Ja, vermutlich haben wir auch ihn vollkommen falsch eingeschätzt. Der kam ja an die Macht mehr oder weniger durch Zufall und hat aufhorchen lassen durch ganz radikale Ankündigungen und Maßnahmen schon in den ersten Amtswochen. Also hat politische Gefangenen freigelassen, hat die Pressefreiheit wiederhergestellt, hat Wirtschaftsreformen angekündigt und so weiter. So, er hat nur den Fehler gemacht, dass er die frühere herrschende Gruppe, und damit sind wir wieder bei bestimmten Ethnien, es waren die Tigrei und die Tigrei hat er sozusagen radikal aus allen Ämtern entfernt. Die haben sich zurückgezogen in ihre Provinz und haben im Grunde eine obstruktive Politik gemacht. Es ist jetzt zu kompliziert, die ganzen Hintergründe zu erklären. Es kam jedenfalls zu einem Bürgerkrieg und Abi, der Premierminister, dachte mit seiner mächtigsten Armee Afrikas, würde er die einfach überrollen. Da hat er sich aber schwer getäuscht. Mittlerweile ist da auch in Tigray der Hunger zurückgekehrt, es wurden Hunderttausende von Menschen vertrieben, es gab, gab, kam zu Massenvergewaltigungen und das alles wirft Äthiopien wieder weit, weit zurück. Und das ist das Traurige, das ist das Traurige, was man dann schon öfter erlebt hat als Korrespondent, dass ein Hoffnungsträger sich dann entpuppte als ebenso übler Diktator oder unfähiger Herrscher wie der Vorgänger.
0: Herr Grill, wir haben viel über die Zukunft und auch die Chancen Afrikas gesprochen und vorhin auch über ja, das Thema Migration. Warum verlassen junge Afrikaner ihren Kontinent, obwohl er teilweise auch so viele Chancen bietet?
1: Weil sie in, in, in vielen Ländern keine Zukunft für sich sehen. Das gilt vor allen Dingen für, für junge Frauen und Männer. Die in Dörfern aufwachsen, wo die Alten herrschen und bestimmen äh, und wo sie selber eben überhaupt keinen Ausweg sehen. Und oft ist es so, das muss man dazu sagen, dass nicht die Ärmsten äh, fliehen, sondern diejenigen, die schon halbwegs eine Ausbildung haben, äh, die unterstützt werden von erweiterten Familien. Die Familien, die sehen das wie ein Investment, dass es einer von ihnen schafft nach Europa und dann durch sogenannte Remittances, also Rücküberweisungen in der Heimat, eine direkte Überlegung. Leisten und das sind auch
0: große und wichtige Gelder, die da fließen, also große Summen, die da fließen.
1: Ja, es gibt grobe Schätzungen, auch an die 60 Milliarden Euro pro Jahr oder Dollar. Das ist eine genaue Zahl das habe ich jetzt nicht zur Hand, aber das ist enorm und das entspricht ungefähr dem, was an Entwicklungshilfe nach Afrika, ein staatlicher, bilateraler, multilateraler Entwicklungshilfe nach Afrika fließt.
0: Aber weil Sie auch sagen, das sind eigentlich Hoffnungsträger, die sich da auf den Weg machen, nicht die Ärmsten der Armen, könnten diese jungen Menschen mit ihrem Wissen und ihrer Ausbildung nicht in ihrer Heimat sich auch eine Zukunft aufbauen?
1: Ja, da müssen aber die Angebote da sein, im Bildungssektor dieses zu tun. Und das ist genau das Problem. dass die Bildungspolitik weitgehend versagt in Afrika. Und das, wenn es jemand geschafft hat, dass, also nehmen wir, wir haben mehrfach über Zimbabwe gesprochen, oder nehmen wir Malawi. Es gibt mittlerweile allein in Manchester, in der englischen Industriestaat Manchester, mehr Ärzte aus Malawi als in ganz Malawi selber. Ich weiß nicht, ob dieser Vergleich empirisch äh, der Prüfungsstand hält, aber das wird oft gesagt. Das heißt, und genauso ist es in Zimbabwe, eine, eine gut ausgebildete Krankenschwester, ein Arzt, geht nach Südafrika. Der südafrikanische Arzt geht nach England, der englische Arzt geht nach Kanada und so weiter. Also es ist ein globales Karussell und das Ziel ist immer bessere Arbeitsbedingungen, besseren Verdienst zu finden. Und am Ende der Ausgangspunkt dieser Migration, nämlich Zimbabwe, ist dasjenige Land, das das investiert hat in die Ausbildung dieser Menschen. Und deswegen würde ich vorschlagen, einen ganz unkonventionellen Vorschlag, wenn, wenn, wenn ein Fußballer abgelöst wird, dann muss eine Ablösesumme gezahlt werden. Und die afrikanischen Staaten müssten für ihre hochqualifizierten Leute, die weggehen, eben genauso eine Ablösungssumme bezahlen, die die Ausbildungskosten deckt.
0: Zimbabwe hat ein gutes Schulsystem, trotz aller Probleme immer noch. ja?
1: Ja, das war eine der wenigen Errungenschaften von Mugabe.
0: Und genau diese Menschen, die Zimbabwe verlassen, die würden ja dringend gebraucht in ihren Heimatländern, Ärzte, Lehrer und viel, viele mehr. Ja. Absolut. Aber Sie sehen da auch keine Chance, dass man die halten könnte oder was wäre eine Möglichkeit, diese Menschen naja, zu halten?
1: Naja, das ist, ich meine, wir haben Migration seit so lange es die Menschheit gibt. Und das, das Antriebsmotiv ist immer, the grass is greener, das Gras ist anderswo grüner. Und man zieht los und versucht für sich und seine Familie ein besseres Leben zu finden. Das ist ganz normal. Die Frage ist, wie kann man die Leute im Land halten? Und da sind wir wieder bei grundsätzlichen Reformen, bei einer besseren Regierungsführung in Afrika, bei einem Konzept, zukunftstauglichen Konzept und so weiter und so fort.
0: Werden von solchen Konzepten ja eben auch die Zukunft und der Erfolg Afrikas abhängen?
1: Ja, absolut. Es gibt eigentlich kein Beispiel in der Geschichte, das zeigt, dass sich ein Land durch Fremdhilfe aus der Armut befreit. Es muss immer von innen kommen. Das kann man nicht, also Armutsbekämpfung und Entwicklung, kann man nicht implementieren wie ein Impfprogramm und dann durchexerzieren. Das muss von innen kommen. Das zeigt die gesamte Geschichte. Und deswegen müssen sich Afrikaner und Afrikanerinnen da auch verändern.
0: Welche Rolle wird zum Beispiel der Klimawandel für die Zukunft Afrikas spielen?
1: Naja, auch da müssen sich die Afrikaner einigen und mehr Verhandlungsmacht entwickeln. Denn die Afrikaner tragen am wenigsten zum Klimawandel bei und leiden am stärksten unter seinen Folgen. Also nur ein Vergleich, Gesamtafrika hat einen Stromverbrauch, Afrika hat jetzt 1,2, 1,3 Milliarden Einwohner. Diese Zahl hat einen Stromverbrauch wie 82 Millionen Deutsch.
0: Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, ja, was für Chancen darin stecken, dass Afrika bei der Entwicklung quasi zwei Schritte nach vorne machen kann. Also zum Beispiel bei der Digitalisierung oder eben auch bei den erneuerbaren Energien. Was für Chancen stecken darin?
1: Na ja, man spricht vom sogenannten Leapfrogging. Das ist ein Begriff aus dem Englischen und heißt eigentlich so wie wie Bockspringen. Man überspringt die Phase der Industrialisierung des Westens, die Phase der fossilen Energieträger und geht direkt in erneuerbare Energien, geht gar nicht diesen Umweg. Also man baut keine Kohlekraftwerke mehr, keine Dreckschleudern mehr, sondern geht direkt in Windenergie, in Solarenergie, in Erdwärme etc. Diese Chance hat Afrika. Und Dasselbe gilt im Bereich der Digitalisierung, gilt im Bereich der Landwirtschaft, gilt in vielen Bereichen.
0: Gibt es da auch schon Beschreibungen, genau diese Schritte zu gehen und diesen Sprung zu machen?
1: Ach, es gibt jede Menge äh, Initiativen, gerade im landwirtschaftlichen Sektor, in ganz Afrika, wo digitale Instrumente eingesetzt werden. Also ich habe da die verrücktesten Dinge gesehen. Zum Beispiel äh, gibt es eine App, ich glaube, die heißt MyCow, meine Kuh. Die informieren, da informieren sich Kleinbauern in der Provinz über die Fleischpreise in der Hauptstadt und können dann von, von Viehhändlern nicht mehr benachteiligt werden. Oder sie haben Apps, wo sie, wo sie Tierkrankheiten erkennen und behandeln können, wo sie Zuchtmethoden lernen. Es gibt Apps oder, oder es, es, es gibt Technologien, die Blutkonserven wie in Ruanda verteilen über Drohnen, es gibt alle möglichen Entwicklungen und es gibt auch eine sehr aktive IT-Szene in, in, in großen Metropolen wie Nairobi, Johannesburg oder Lagos, die solche Apps und Anwendungen entwickeln. Auch zum Beispiel für Zahlungssysteme. PESA ist ein ganz berühmtes Beispiel, das ist ein bargeldloses Zahlungssystem übers Mobiltelefon. Leapfrogging heißt in dem Fall, man überspringt die Banken. Kein Mensch hat ein Bankkonto in Afrika oder wenige haben wir ein Bankkonto, die, die Gebühren sind viel zu hoch und das vermeidet eben, dass man sich in, in die Ausbeutungsdienste einer Bank begeben muss und man kann sich sozusagen ein, ein Brötchen mit, mit einem Pesa kaufen, mit dieser neuen App, die mittlerweile auf der ganzen Südhalbkugel angewendet wird und in Kenia entwickelt wurde.
0: Sie leben seit vielen, vielen Jahren in Südafrika. Lassen Sie uns kurz ja über Ihre Wahlheimat sprechen. Wie ist die Situation dort im Moment in Sachen Corona?
1: Naja, schwierig, denn es ist nur ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung geimpft. So gut wie niemand ist geboostert. Man lässt das meiner Meinung nach jetzt gewisserweise laufen, weil das Gesundheitssystem das nicht bewältigen kann und gehen in den Townships, also in den armen Vierteln der Schwarzen, schon davon aus, dass es so etwas wie eine Herdenimmunität gibt.
0: In Deutschland hatte man ja häufig den Eindruck, dass Afrika ja besser durch die Pandemie gekommen ist. Stimmt der Eindruck oder ist das ein falscher Eindruck, den wir da haben?
1: Nein, ich würde eher sagen gleichgültiger. Oder nicht so, bei uns führt ja die, die Corona-Diskussion zu einer massiven Spaltung der Gesellschaft mittlerweile. Das hat es in Afrika nie gegeben, obwohl es da auch Sonderfälle gibt. Es, es gab den Fall von Tansania, wo der mittlerweile verstorbene Präsident Magufuli sagte, Corona gibt es überhaupt nicht. Und wenn jemand da krank wird, dann haben wir bestimmte Kräuter und, und Beten nützt immer. So, die neue Präsidentin hat das sofort... Äh, abgeschafft, diesen Denialism, dieses, dieses Leugnen der Pandemie. Aber es bleiben die Probleme. Es gibt zu wenig Impfstoff. Man sieht die globale Ungleichheit auch auf diesem Feld. Die großen Versprechungen der USA oder der Europäischen Union sind am Ende eigentlich nur Schall und Rauch, weil, weil man sich doch selbst am nächsten ist und erstmal die eigenen Bevölkerungen versorgt. Und dann irgendwann kann man auch vielleicht mal in Afrika ein bisschen was abgeben.
0: Ja, wie leichtsinnig das ist und dass man da nur an sich denkt, das kann man in der Pandemie ja sehen.
1: Naja, die Rechnung wird man irgendwann bezahlen müssen, weil sich dann natürlich auch Mutationen bilden können auf so einem großen Kontinent mit so einer großen Bevölkerungszahl, die dann wiederum zurückwirken auf Europa. Also es wird noch einige Omikrons vermutlich geben. Ich bin kein Epidemiologe und kein Wissenschaftler, aber das wird von vielen Forschern hier in Südafrika zum Beispiel gesagt.
0: Der Mangel an Impfstoff, ist das mit ein Grund sicherlich klar für die geringe Impfquote von 10 Prozent, wie Sie gesagt haben? Was sind noch Gründe dafür?
1: Naja, es natürlich die Kommunikationsstrukturen, die Beschaffenheit des Gesundheitssystems, die manchmal verfehlte Gesundheitspolitik, also dieser wankelmütige Kurs von Regierungen. Da gibt es viele Gründe. Aber es hat auch mit der Infrastruktur zu tun. Wenn Sie sehen, in, in, in vielen Bereichen Afrikas sind die Menschen einfach nicht erreichbar. Da fehlt es an Verkehrsinfrastruktur, da fehlt es an sehr vielen Dingen, um eine erfolgreiche Impfkampagne durchziehen zu können.
0: Hängt das ein Stück weit auch aber mit Misstrauen und Aberglauben zusammen?
1: Ja, das spielt sicher auch eine Rolle, aber da würde ich jetzt auch gar keinen Ausnahmefall für Afrika konstruieren, wenn ich mir anhöre, was äh, anti vaxer und Corona-Verweigerer an Verschwörungstheorien in Europa verbreiten, was zum Teil aufgeklärte Mittelschichtmenschen aus Europa einem so erzählen über all die Verwicklungen mit Corona und, äh, und Bill Gates und, und der ganze Mist, äh, den man sich anhören muss. Da sage ich, naja, ihr Europäer dachtet immer, ihr seid die Aufgeklärten und äh, ihr vertraut auf die Erkenntnisse der Wissenschaft, auf den rationalen Diskurs. Aber letztendlich, der Aberglaube ist genauso groß wie in Afrika.
0: Wie blicken Sie von Afrika ja auf Europa oder auch auf Deutschland bei diesem Thema?
1: Naja, manchmal wundert man sich, wie in welchem hohen Erregungszustand über das Corona-Problem diskutiert wird, wie viele Fehlentscheidungen es gab, welches Hin und Her es gibt, wie das Vertrauen in staatliche Institutionen erodiert, wie das Vertrauen in die Wissenschaft erodiert, das sind schon seltsame Entwicklungen, wo man manchmal denkt, wir gehen in ein Zeitalter der Gegenaufklärung oder in ein neues Zeitalter der Irrationalität.
0: Also ich höre raus, da ist auch viel Unverständnis dann dabei. Absolut. Herr Grill, Sie haben ja vorhin die Frauen angesprochen und die Rolle der Frauen für Afrika. Welche Rolle spielen die Frauen auf diesem Kontinent?
1: Eine ganz zentrale Rolle. Es würde in vielen Regionen Afrikas schlechter aussehen, wenn es die Frauen und Mädchen nicht gäbe. Also ein Beispiel, Frauen produzieren ungefähr 70 Prozent der Nahrungsmittel auf dem Kontinent. Sie erziehen die Kinder die bringen was jeden Tag was äh, zum Essen auf den Tisch. Äh, sie sammeln Feuerholz, während die Männer unter dem Palaverbaum sitzen, Bier trinken und sich über die Politik unterhalten. Also Frauen sind eine Hoffnung Afrikas und es sind viel zu wenige Frauen an der Macht. Und wenn sie aufrücken, wie zum Beispiel in Tansania, wo ja das Parlament eine Frauenquote von, glaube ich, 56 Prozent hat, die höchste der Welt, wenn sie aber dann nichts zu sagen haben, weil ein allmächtiger Präsident Kagame über sie herrscht, dann ist das auch nur eine Scheinemanzipation. Also entscheidend ist, dass Frauen die ganz anders ermächtigt werden auf diesem Kontinent.
0: Und da spielt wahrscheinlich die Bildung auch wieder eine große Rolle.
1: Ja, die oft verhindert wird von einer traditionellen Männergesellschaft. Verhindert wird durch religiöse Einwände, durch Tradition und so weiter.
0: Was für Möglichkeiten gibt es, ja, das zu überwinden
1: und Frauen mehr Chancen zu bieten? Bildung, Bildung, Bildung. Vor allen Dingen für die Mädchen. Das ist ein ganz zentraler Punkt, denn Bildung führt zur Selbstermächtigung und zum Hinterfragen herrschender Zustände. Momentan sind viele in vielen Gesellschaften, sind die Mädchen eben im Grunde nur so ein besseres Heiratsgut, die oft zwangsverehelicht werden und über ihr Schicksal überhaupt nichts bestimmen können. Und Bildung würde sie ermächtigen, das zu tun.
0: Bei ihren Reisen durch Afrika, durch die vielen Länder, für die sie zuständig waren, haben sie häufig ja ganz unterschiedliche Menschen getroffen. Sie haben es uns schon erzählt. Häufig aber auch ja, Menschen, die an der Macht waren. Gab es gefährliche Situationen für sie in Algerien? den Jahren?
1: Ja, es gab ein paar lebensgefährliche Situationen, aber eigentlich hatte ich großes Glück und ich sehe oft die Arbeitsbedingungen, die sich verändert haben für jetzige Korrespondenten und Korrespondentinnen. Es ist wesentlich gefährlicher geworden. Beispiel Nigeria. Ich konnte da vor 30 Jahren noch rumreisen im Norden, wo heute die Terrorgruppe die Islamisten von Boko Haram herrschen konnte mit, mit allen Leuten sprechen, Sultanspaläste besuchen, fühlte mich nie bedroht. Heute ist die Gefahr enorm hoch, entführt zu werden, in eine Schießerei zu geraten. Also meine Zeit war sozusagen eine, eine gute Zwischenphase. Ich habe natürlich auch brenzlige Situationen erlebt, in, in, in Somalia zum Beispiel bei dem Angriff von, von Milizen wo man dann mit viel Glück davongekommen ist oder wo man eben mal in, eine, in den Lauf einer AK-47, einer Kalaschnikow schaut und bedroht wird. Aber im Großen und Ganzen hatte ich viel Glück.
0: In Mosambik, beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, wurden Sie einmal ja von einer Bande Wilderer gefangen genommen.
1: Ja, das war vielleicht die gefährlichste Situation. Weil man uns da tatsächlich androhte, uns umzubringen, weil wir die Geschäfte dieser Wildererbanden stören. Und wir wurden verdächtigt als äh, Spione aus Sü Südafrika und wurden deswegen von einem ärgerlichen, verärgerten Mob von jungen Männern festgesetzt, äh, stundenlang verhört, bedroht und so weiter. Wie sind Sie da ja. wieder rausgekommen? Naja, wir hatten so ein Backup-System, dass wir alle 20 Minuten eine SMS absetzen und wenn dann keine mehr kommt, dann ist Gefahr im Verzug. Und dann haben unsere, es äh, waren Ranger aus Südafrika, die haben dann eben die deutsche Botschaft, die schwedische Botschaft, Fotografen aus Schweden, die US-Botschaft verständigt und man hat dann eben Maßnahmen getroffen, um uns rauszuholen.
0: Wie geht man mit sowas dann um, wenn man so etwas erlebt?
1: Naja, da, da bleiben schon ein paar, na Wunden ist der falsche Ausdruck, aber also der, der eine Wilderer-Chef, der übrigens in Südafrika gesucht wird wegen mehrfachen Mordes, der guckte mir in die Augen und sagte, ich hasse euch Weiße. Und das so ein Hass, so einen rassistischen Hass, habe ich eigentlich nie vorher und nie nachher in Afrika erlebt. Und da hat man lange Zeit dann zu kämpfen und äh, muss dann auch, das war das einzige Mal, wo ich dann auch in der psychologische Beratung äh, ging, weil das ja so ein post eine posttraumatische Situation ist und man diese Augen von diesem Mann und diese Drohung immer vor sich hat und auch davon träumt. Und da muss man hart daran arbeiten, dass man das äh, überwindet. Das glaube ich.
0: Was war Ihnen bei Ihrer Arbeit als Korrespondent immer wichtig?
1: Wichtig war mir immer, dass man, dass man möglichst gut informiert in die Recherche geht. Dass man nicht nur ein paar Wikipedia-Texte liest, sondern dass man in die Archive steigt, dass man die Literatur liest, dass man sich mit der Religionsgeschichte beschäftigt, mit der Sozialgeschichte, nicht nur mit Politik und Ökonomie. Und dass man seinen Kenntnisstand verbreitert. Denn man hat ja einen erheblichen Nachteil, dass man kaum eine der 2000 Sprachen spricht, die in Afrika gesprochen werden. Und das führt dann manchmal eben zu abstrusen Situationen. Also ich kann mir eine schildern. Eine Bäuerin in Äthiopien, die ich interviewe, spricht in Volotia, ein eine omotische Sprache. Ihre Tochter übersetzt das ist Amharische in die Amtssprache Äthiopiens. Mein Fixer, also der Übersetzer, der mich begleitet, übersetzt das ins Englische. Und ich schreibe es in mein Notizbuch auf Deutsch. Nun hätte ich am Ende gerne gewusst, was die Bäuerin tatsächlich gesagt hat und was in meinem Notizbuch steht.
0: Wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Stiller Post war es dann.
1: Genau, genau. Und das ist ein, ein, ein Grundproblem, ein hermeneutisches Problem, ein, ein Problem der interkulturellen Kommunikation, mit dem man ständig zu tun hat und mit dem sich künftige Korrespondenten und Korrespondenten viel mehr auseinandersetzen müssten, um Afrika tatsächlich einigermaßen zu verstehen. Wir können uns ja immer nur annähern. Und das, was wir als Journalisten herausfinden, ist nach bestem Wissen und Gewissen. Es könnte aber auch am Ende ganz anders sein.
0: Ihr Buch ist ja auch ein Versuch eines Rechenschaftsberichts über Ihr Verhältnis zu Afrika. Wie hat sich Ihr Verhältnis verändert ja in diesen fast 40
1: Jahren? Eigentlich nicht grundsätzlich. Also ich mag den Kontinent genauso gern wie am Anfang. Ich habe viel gelernt. Das Wichtigste, was ich gelernt habe, das hat der Thomas Mann mal äh, geschrieben, das Hauptingredient aller Reiselust ist die Suche nach nie entdeckter Menschlichkeit. Und genau das äh, war, ist, ist in Afrika geschehen. Die unentdeckte Menschlichkeit, die man immer wieder neu entdeckt und die sich einem öffnet. Und das ist das große Geschenk, was mir Afrika gemacht hat.
0: Hat Sie der Kontinent auch verändert?
1: Tja, das ist immer schwer zu sagen, weil die Erinnerung ja eine sehr trügerische Dame ist. Sicherlich hat es mich verändert. In manchen Beziehungen bin ich pessimistischer geworden. Aber insgesamt bereue ich keine Minute, die ich in Afrika war.
0: Sie haben gesagt, Sie haben viel von den Afrikanern gelernt. Können wir auch was von den Afrikanern lernen?
1: Tja, Heiterkeit, Gleichmut, Resilienz, Versöhnungsbereitschaft, Improvisierkunst, Humor, das ist das, was mir spontan einfällt.
0: Das ist eine ganze Menge. Ja, kann man sagen, dass Afrika in ja, diesen vielen Jahrzehnten oder Südafrika für Sie eine Heimat geworden ist?
1: Ja, also wie gesagt, mein Sohn ist hier geboren, der versteht sich als Südafrikaner. Der sagt immer, my mom is German, my dad is Bavarian, I am South African. So Und das bindet natürlich und äh, man hat... Man hat ja mehr als die Hälfte seines, oder ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens mittlerweile auf diesem Kontinent verbracht und das geht nicht spurlos an einem vorbei. Und mein Wunsch, zurückzukehren nach Europa, ist relativ gering ausgeprägt.
0: Also werden Sie in Afrika bleiben? Ich denke ja. Dann wünschen wir Ihnen ja für die Zukunft alles Gute, ja und vielen Dank, dass Sie heute mit uns ja einen anderen Blick auf Afrika geworfen haben. Dankeschön, Herr Krell.
1: Es war mir ein Vergnügen. Ich bedanke mich auch.